0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi2go-Podcast, der Podcast für mehr Umsatz, glückliche Mitarbeiter und Erfolgsgeheimnisse aus der Personenbeförderungsbranche. Es ist so schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Wir sind
1: Jens Margraf
0: und Babette Manert. Danke, dass du heute deine Zeit mit uns verbringst und dass wir jetzt ein bisschen miteinander abhängen.
1: Hey! Du willst dein Unternehmen vergrößern und bist auf der Suche nach dem passenden Betrieb. Gelbe Schuhe gefallen nicht jedem. Wenn du Schuhgröße 46 trägst, dann kaufst du auch nicht Größe 44, oder? Wenn du in deinen neuen Schuhen schon beim Kauf Hühneraugen kriegst, dann du kennst die Antwort. Drum prüfe, was sich ewig bindet, sagte einst schon Friedrich Schiller. Nicht nur beim Schuhkauf lohnt sich genau hinzuschauen, sondern auch, wenn du dein Unternehmen vergrößern möchtest. Wir teilen heute mit dir eine einfache Rechenformel, ob sich eine Unternehmensübernahme überhaupt lohnt. Die Top 3 Stolperfallen, die dir beim Kauf oder wo du beim Kauf erkennen kannst, ob das richtig ist. Sieben essentielle Eigenschaften, die dich als erfolgreicher Unternehmer unterstützen können. Ich wünsche dir richtig viel Spaß bei unserer jetzt heutigen Folge und freue mich, auf das, was wir alles so vortragen können. Und was noch super wäre, wenn ihr Themen habt, die wir hier in der Podcast folgen oder als Podcast-Folge bringen können, dann schreibt uns gerne unter hallo at taxi-to-go.de. Wir sammeln alles und schauen, wann wir das an den Start bringen können. Herzlichen Dank, bis hierhin.
0: Jens, wir haben in der letzten Podcast-Folge über deinen Pokal für 30 Jahre erfolgreiche Unternehmerschaft auf deinem Schreibtisch gesprochen. Den hat er übrigens doch dazustehen. Ja, Stimmt vier, gar nicht. Mit vier Standorten und über 150 Mitarbeitern. Bist du damals mit vier Standorten gestartet?
1: Damals? Du hast eben schon so gelacht. Was heißt das? <lacht> Eigentlich
0: hätte ich sagen wollen, damals vor dem Krieg. Ach, ja. Ja. Okay, da hatte ich
1: mir schon gedacht, irgendwas Gemeines vielleicht noch kommt. Ja, das äh, mit dem Pokal, den habe ich bei Ebay reingestellt jetzt. Mal gucken, ob der gut weggeht, wenn nicht an das Geld. Das an dieser Stelle noch zum Pokal. So, was habe ich gemacht? Ähm, nee, ich habe natürlich erstmal ganz klein angefangen mit einem Taxibetrieb, habe erstmal gelernt und habe dann erst mit weiteren Standorten später begonnen. Das heißt, nach sechs Jahren habe ich, hab ich angefangen, den ersten Betrieb dazu zu kaufen. Zwei Jahre später habe ich dann einen weiteren. Und äh, an dem gleichen Standort habe ich dann wieder eine gewisse Zeit später nochmal wieder einen Betrieb übernommen. Und dann habe ich erstmal längere Zeit Pause gemacht. Dann hatte ich bis dahin dann vier Betriebe gekauft, nee, drei, drei dazu gekauft, plus den, den ich schon hatte. Also vier hatte ich dann. Und dann haben wir noch weitere zwei komplett neue Standorte übernommen. Und den letzten, den haben wir vor fünf Jahren dazu gekauft. Und jetzt haben wir halt in Nordhessen hier so ein schönes U im Prinzip. Also wir sind schon in Nordhessen recht gut verteilt im Augenblick, ja.
0: Wie ist damals die Eingliederung der neuen Betriebe in deine bisherigen Unternehmensstrukturen erfolgt?
1: Ja, ich muss sagen, als ich das erste Mal gemacht habe, das war ja Ende der 90er Jahre, wo wir den ersten Betrieb gekauft haben, das war schon wirklich technisch schwer umzusetzen. Da hatten wir ja noch nicht diese ja, hightech möglichkeiten wie heute, sondern wir haben dann noch ganz viel mit Datenleitungen von der Post gearbeitet, mit Standleitungen und Ähnlichem. Und da war es so, dass wir dann halt, ja, an einem Standort in Rothenburg, war das Rothenburg an der Fulda, da haben wir dann eine, eine Standleitung gehabt, so dass wir halt dort auch Funk hatten und konnten halt uns auch so entsprechend mit den mit dem Fahrern und Fahrern drüben entsprechend kurz schließen und konnten den Betrieb dann halt ganz gut organisieren. Wir haben dann schon verhältnismäßig früh mit Ortungen gearbeitet von Haale und hatten dadurch natürlich auch die Möglichkeit, von Melsungen aus, auch den Überblick zu haben, wo sind die Fahrzeuge. Wir hatten das Telefon, das ging damals schon ganz gut nach Melsungen geschaltet oder es saß auch oft jemand dort vor Ort in Rotenburg und ähm, das war aber alles von Kosten her sehr aufwendig. Ne? Man musste nicht unbedingt vor Ort sein, aber ich muss sagen, die anderen Betriebe, die wir dann dazu gekauft haben, da war alles anders.
0: Okay, das heißt, Konkret, kannst du es nochmal konkreter machen?
1: Ja, es war so, dass das erstmal, oh, es ist sehr einfach an den Standorten, wo man schon da ist, im Betrieb natürlich zu übernehmen. Ja, das das war recht unkompliziert. Und ähm, durch die neuen technischen Möglichkeiten, ob das Disposition ist hier mit Taxi.de oder so. Es ist heute ganz egal, wo ich sitze, wo ich die Anrufe entgegennehme. Ja, die Telefonanlage ist mittlerweile in der Cloud drin. Ja, ich habe alle Programme, die bei uns irgendwie im Unternehmen laufen, sind von überall habe ich einen Zugriff da drauf.
0: Also online basiert? Ja, komplett. Mhm. komplett.
1: Und das macht natürlich einfach auch so eine Übernahme an so einem Standort wirklich ja einfacher, viel, viel einfacher. Und das waren auch dann später die Überlegungen zu sagen, okay, komm, wir nehmen noch was dazu. Wie gesagt, am schönsten natürlich ist, ich kann einen Betrieb übernehmen, der bei mir als Wettbewerber vielleicht vorher da war und ich übernehme den, weil den jetzt zu integrieren ist sehr, sehr, sehr einfach. Nur da einfach ein paar Fahrzeuge mehr zu vermitteln ist für das, was eh schon vorhanden ist, weil es existiert ja schon die Disposition, ob der Disponent jetzt sage ich mal fünf oder anschließend vielleicht acht oder zehn Autos vermittelt, das ist keine Riesenaufgabe. Dafür brauche ich dann nicht unbedingt schon noch einen zweiten Disponenten oder so.
0: Ich habe dazu zwei Fragen. Ich starte mal mit der ersten. Wie bist du auf die Betriebe, die du damals gekauft hast, aufmerksam geworden?
1: Boah, das ist ganz unterschiedlich. Ne? Viele inserieren natürlich auch, ob das über die IHK zum Teil ist oder auch in Fachzeitschriften. Aber manche wenden sich auch an den Verband ne, und haben am Verband gesagt, hier, wenn Sie echt einen echten Interessenten haben, der Geschäftsführer, der kriegt da viel mit, dann guckt er schon, hey, wer könnte dafür Interesse haben? Der kennt ja auch seine Unternehmen. Und dann wurde das halt so schon mal nicht offiziell einfach, sondern unter der Hand sozusagen angeboten. Aber auch welche, die mich direkt gefragt haben. Ne, da wirklich die gesagt haben, hier mag auch viel aufhören. Aus Altersgründen sind ja echt viele Betriebe, die ich übernommen habe, die einfach aus Altersgründen auch aufgehört haben die keinen Nachfolger hatten, die gesagt haben, Mensch, hier, wir wollen das Ding nicht zumachen und wir wünschen uns einfach, dass es weitergeführt wird. Das sind natürlich eigentlich auch die schönsten Betriebe für mich, wo ich auch sage, hey, ich kann den ihr Lebenswerk irgendwie ja weiter, weiterführen im Namen der Leute. Hm. Mit meinem Namen dann natürlich, ja.
0: Wonach hast du entschieden, welchen Betrieb du kaufst und was waren dabei so die Hauptaufgaben?
1: Ja, das habe ich ja eben schon mal gesagt. Natürlich war es für mich immer am spannendsten, jetzt zum Beispiel Melsungen, meinen Wettbewerber dort zu übernehmen wieder. Das war sogar mal der Ursprungsbetrieb meiner Eltern. Das war für mich so die größte Herausforderung, den zu bekommen. Das hat natürlich dann auch wieder was mit dem Einkauf zu tun. Der Betrieb war jetzt nicht unbedingt gerade so der günstigste, den ich gekauft habe. Aber der war toll zu integrieren. Das war wirklich ziemlich einfach und man brauchte halt keinen ja, kein Aufwand zu betreiben. Wir haben die technisch integriert, die Fahrzeuge. Und wir haben sogar das eine oder andere Auto eingespart. Weil bei uns auf dem Land ist es ja oft so, dass wir jetzt nicht nur mit Taxikonzessionen arbeiten, sondern die Betriebe meistens auch noch Mietwagengenehmigungen hinten dran hatten. Und so konnten wir unterm Strich, natürlich haben wir mehr Taxikonzessionen gehabt, aber konnten unterm Strich ein paar Autos auch weglassen. Und haben mit weniger Autos den gleichen Umsatz gemacht, was vor Betrieb X und mein Betrieb halt auch schon erwirtschaftet hat. Das war natürlich toll, absolut gut gewesen. Und an anderen Standorten, klar. Prüfung der Wirtschaftlichkeit. Ne? Meistens sind Einzelunternehmen. Ich habe mich dann halt auch hingesetzt mit den Unternehmen und meistens den ihren Steuerberater, wo ich auch sehr viel gelernt habe über Steuerberater noch mal, um zu sehen, ja, wie sind die unterwegs? Was haben die überhaupt auch für Vorstellungen, was so ein Betrieb wert ist? Ich meine, es gibt immer gewisse Richtwerte, nachdem man Unternehmen bewertet. Aber ich muss echt sagen, das sind Bewertungen für Industrieunternehmen und so. Es hat oft nichts mit dem Taxi zu tun. Die Steuerberater sind da überhaupt gar nicht richtig tief im Thema drin gewesen. Oder es waren dann betriebswirtschaftliche Auswertung, wo gewisse Sachen überhaupt nicht drin waren im Dezember. Die haben die dann erst im, im Februar eingebucht, irgendwelche Abschreibungen oder sowas, ja, wo ich dann gar keine echten Zahlen erstmal hatte und dann auch hinterfragt habe, wie hat dieses Unternehmen gar keine Abschreibungen drin. Also da habe ich auch viel gelernt, weil ich mir sehr viele Betriebe auch angeschaut habe. Mir wurden extrem viele Betriebe in den letzten, ja, 20 Jahren noch angeboten. Und die meisten habe ich auch nicht gekauft, weil sie für mich unseriös waren, ne? weil, weil das wirklich überhaupt nicht durch zu blicken war, weil sie nicht gut geführt waren. Und ich habe mir wirklich immer Betriebe auch ausgesucht, wo, ja, wo es echt nette Unternehmer, Unternehmerinnen dahinter standen, die eine gute Historie hatten und äh, wo man halt auch sehen konnte, okay, die haben ein ordentliches Betriebsergebnis halt auch gehabt. Und da möchte ich halt auch sagen, und das ist so ein bisschen auch unsere Androhung, ja, was können wir alles so bringen und, und auf was für Zahlen achten wir, was ich immer ganz spannend finde und das kann ich halt auch wirklich nur weitergeben und empfehlen, zu schauen, dann hat man so einen Betrieb, dann hat er ein Betriebsergebnis vor Steuer von 100.000 Euro. Hört sich ja erstmal toll an. Ja?
0: ja, sprich, du teilst jetzt so eine Rechenformel, ja, also ja. Leute, wenn ihr Zettel und Stift habt, nehmt euch das raus, und, und schreibt einfach mal mit, weil das finde ich auch ganz interessant, weil das eine Rechenformel ist, mit der du ganz schnell rausfinden kannst, ob das für dich überhaupt lohnenswert ist, ein Unternehmen zu übernehmen.
1: Es ist keine riesen Rechenformel, Babette, aber was ich mach, gemacht einfache. habe. Eine einfache, ja genau. genau, Wo man wirklich mal gucken kann, was die meisten ja nicht bewusst ist. Diese Einzelunternehmen, bei meinem Beispiel geblieben, 100.000 Euro zu verstorbenes Einkommen vor Steuer, ist so, da arbeiten zwei Menschen, zwei, Ehe, also ein Ehepaar mit zwei Leuten und dann habe ich immer mal gefragt, ja, wie viele Stunden machen sie denn so, ja, beide und wir wissen alle, die solche Unternehmen führen, ich bin oft sieben Tage in der Woche da und ich habe dann nur mal angenommen, dass jeder von denen zehn Stunden am Tag arbeitet und ich muss dir sagen, die meisten machen das noch viel mehr, klar, die sitzen abends auf dem Sofa, machen noch eine Dispo, haben vielleicht auch ein Fahrrad draußen, aber trotzdem, es ist Arbeitszeit. Und ich müsste ja jemand hinsetzen zu der Zeit. Ich habe jetzt wirklich mal nur 20 Stunden angenommen. Und wenn ich das nehme, die 100.000 Euro und teile sie erstmal nur durch 12, dann bin ich bei 8.300 Euro im Monat für das Ehepaar. Vor Steuer, was sie verdienen würden. Wohlgemerkt, vor Steuer. Und dann sage ich einfach mal, okay, 20 Stunden an sieben Tagen ne, in der Woche, dann komme ich auf einen Stundenlohn vor Steuer, wohlgemerkt, von 13,80 Euro oder sowas das ist der Unternehmer und die Unternehmerin mit dem Risiko, was sie fahren, ja, mit dem wenigen Urlaub, den die oft haben und allem. Und da ist es für mich schon so, wo ich sage, boah, das Unternehmen ist eigentlich schon fast nichts wert. Weil wenn ich das übernehme und es nicht so weiterführe, wie dies weitergeführt oder sag mal, vorher vorgeführt haben ja, und ich Leute da reinsetze, dann ist das eine ziemliche Nullnummer, das Unternehmen. Und dementsprechend habe ich auch daran dann auch festgemacht, was bin ich denn überhaupt dafür bereit zu zahlen? Mal unabhängig davon, was dann an Assets, also sprich an Anlagevermögen da war, sprich Fahrzeuge oder auch Gebäude, so also wobei wir nie, nee, wir haben eigentlich nie Gebäude gekauft. Also wir sind wirklich immer nur, haben echt den Betrieb immer nur übernommen. Und das finde ich halt ganz spannend und das kriegt man ganz schnell raus, wenn ihr das macht, dass ihr guckt, wie ist das Betriebsergebnis. Echt prüfen, sind die Abschreibungen mit der BWA mit drin. Also diese ganzen Zahlen sich auch genau angucken oder auch jemand mitnehmen, der Ahnung hat, ja, und nicht auf den anderen Steuerberater verlassen, von dem, wo der Unternehmer vielleicht vor viele Jahre war. Ich will auch nicht sagen, dass die alle eigenartig waren. Da war hin nur wieder auch jemand dabei, wo ich sage, boah, richtig, richtig toll, toll vorbereitet, die Zahlen toll vorbereitet, auch Ideen gebracht, wie kann ich weitermachen mit so einem Betrieb, ja, was steckt alles für Potenzial da drin. Und all das spielt natürlich auch eine Rolle nachher, wenn ich mir Gedanken darüber mache, okay, was bin ich nervt dafür bereit zu bezahlen. Was natürlich noch ganz wichtig ist, klar, Telefonnummernübernahme, da gibt es vielleicht noch ein bisschen Geld. Dann natürlich auch zu schauen, okay, wie sieht der Markt da vor Ort aus, wie viel Wettbewerb habe ich das zu analysieren und auch zu gucken, okay, Anlagevermögen, Fuhrpark ist da, was ist er denn wert, Ja, den auch zu bewerten dann neutral zu schauen, wie viel würde ich denn für die Fahrzeuge kriegen, wenn ich sie jetzt veräußern würde.
0: Auch in welchem Zustand zum Beispiel die Fahrzeuge sind.
1: Ja, na klar, das gehört Und einfach mit, mit dazu. Und mit der
0: Telefonnummer meinst du einfach nur noch mal für mich, dass es darum geht, die Telefonnummer hat ja einfach auch schon die Kunden, die dort anrufen, deswegen hat sie für dich einen Wert.
1: Das ist die Goodwill-Zahlung, die ich einfach mhm. leisten würde dafür. Ne? Das wäre dann wirklich was, wo ich sage, okay, die Telefonnummer hat deshalb einen Wert, weil da hängt natürlich dann auch das Kundenklientel letztendlich hinten dran. Was ich dann natürlich auch gemacht habe, besonders dann, wenn es schon wirklich so weit war, dass wir ziemlich äh, ja, mit der Entscheidung schon Richtung Ja gingen, bin ich dann äh, in Mitarbeitergespräche gegangen. Das heißt, ich habe mit jedem einzelnen Mitarbeiter des Unternehmens ich Gespräche geführt, wo man ganz viel über das Unternehmen natürlich rausbekommt, ne, Viel zuzuhören, ich habe mir vorher Fragen überlegt, die ich dort stelle. Und ähm, das ist was, finde ich, wo ich nochmal extrem viel über das Unternehmen erfahren habe und auch gut einschätzen konnte, Kaufe ich mir da echtes Problem ein oder nicht? Ich war auch schon beraten in Unternehmen, wo, ich, wo mir das Unternehmen im Anschluss auch angeboten wurde und ich es nicht gekauft habe, weil ich die ganzen Mitarbeiter vor alle kennengelernt habe und wusste, wenn ich das Ding kaufe, ey, die zerreißen einen da. Ja, Und das sind so, so Informationen, finde ich, die sind echt toll und wichtig. Und, ja, und ich habe dann auch gefragt, was hat euch gefehlt? Was, was fandet ihr toll in dem Unternehmen mit der alten Geschäftsleitung? Und ähm, vor was habt ihr habt auch Angst, wenn ich jetzt als neuer Chef hier reinkomme? Ja, was wünscht ihr euch von mir? Also in diese Gespräche bin ich auch eingestiegen. Die würden heute wahrscheinlich auch schon wieder ganz anders laufen als wie vor fünf Jahren, glaube ich. Heute wäre ich da noch viel besser vorbereitet als wie zu der Zeit. Aber damit habe ich auf jeden Fall angefangen. Und was natürlich auch toll ist, wenn ich weitere Standorte habe, auch diese Synergien zu nutzen. Durch die ganze Technik, ne? durch die Vermittlung, wo ich halt dann auch wirklich standortübergreifend die Fahrzeuge hin und her schieben kann. Ja, und Aufträge hin und her schieben kann, was natürlich auch toll ist, weil ich einfach mit den, mit den vorhandenen Fahrzeugen einfach viel, viel mehr ja, Auftragsvolumen abwickeln kann. Also es gibt eine ganze Menge Einsparpotenziale, die ich da natürlich auch, ja, wo ich auf der Suche bin. In der BWA sich das anzugucken bei der betriebswirtschaftlichen Auswertung. Wie, was zahlt er für Versicherungen? Wo lässt er seine Autos reparieren? Ja, geht er mit jedem Fahrzeug zu Mercedes und lässt sich da eine Rechnung für Bremsbelege wechseln von, keine Ahnung, einmal ringsrum für 2000 Euro oder sowas. So Unternehmen gibt's. Ja, das könnte ich mir nicht leisten. Unser Unternehmen würde so nicht funktionieren. Und all diese Sachen gehe ich natürlich, ja, auf die Spur für mich. Das behalte ich mir in meinem Kopf. Darüber rede ich da nicht. Und äh, schaue letztendlich, okay, was kann ich einsparen und wo komme ich dann an den Punkt, wo die 100.000 auf mich doch ausreichend sein können, weil ich an anderen Stellen noch eine ganze Menge Geld einsparen kann.
0: Also ist es eine Unternehmensübernahme, so wie ein Puzzlespiel, wo du letztendlich erst ein Bild hast, wenn du die unterschiedlichen Puzzleteile auch zusammengefügt hast? Auf jeden Fall. Hm.
1: Das sind schon eine ganze Menge Schritte, die man auf einem Fahrplan eigentlich auch durchgehen soll. So wie ich es euch jetzt letztendlich hier auch erzähle. Ja.
0: Jens, was gibt es so für Stolperfeinmänner, Unternehmensübernahme?
1: Ja, also, was da noch ganz wichtig ist, eine Riesenstolperfalle könnte halt auch sein, ihr seid mit dem soweit einig, ihr wollt den Betrieb kaufen und die Genehmigungen laufen vielleicht in einem Jahr aus oder in zwei. Das heißt, ich habe immer Kontakt auch aufgenommen mit der Genehmigungsbehörde. Das heißt, wenn ich kurz vor Abschluss war, habe ich mit denen gespräch geführt, gesagt, das und das haben wir jetzt vor, wie sieht es aus? Ja, kann ich die Genehmigung vielleicht schon neu beantragen, auch auf einen längeren, äh, längeren äh, Lauf halt hinbringen, dass ich schon vielleicht fünf Jahre die Genehmigung bekomme. Ne? All das ist ganz wichtig, weil das könnte mich näher komplett abschießen, weil wenn ich näher keine Konzession mehr habe, jedenfalls die Taxikonzessionen wechseln, dafür habe ich ja schon ein bisschen Goodwill auch gezahlt, nachher letztendlich ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Das ist auf jeden Fall eine der großen Stolperfeilen schon mal. So, ansonsten, was würde ich noch alles so bringen? Ja, der Ansatz. Der, der, der Umsatz für die, die alle sowas schon mal gemacht haben, das muss ich echt durch die Bank sagen, war das echt bei bei allen Standorten so, dass die Auftragslage etwas schlechter geworden ist am Anfang. Die Kunden sind ja den alten Unternehmer gewohnt, den bisherigen Inhaber. Und jetzt kommt da ein Neuer, will irgendwie alles anders machen. Und es funktioniert auch einiges anders. Auf einmal sind neue Stimmen am Telefon. ja, Es wird auf einmal, was ich, digital gemacht. Der kriegt vielleicht sogar noch eine Anfahrts-SMS und sowas, was er vorher nicht gewohnt war. Ist da eher noch verwirrt damit muss man einfach rechnen, dass es auch eine gewisse Zeit braucht, bis die sich wirklich an uns gewöhnt haben. Und man kann noch so viel besser aus sein wie der Folgeunternehmer, die Erfahrung haben wir immer wieder gemacht, dass die Leute das einfach am Anfang nicht richtig annehmen. Ne, da muss man schon ein bisschen was reinstecken und, und echt investieren. So, dann ist es natürlich auch so, da ein ist eine neue Führung da. Die Menschen müssen sich natürlich auch erstmal an die neuen Ablöfe, Ab, Ab, Abläufe, <lacht> Ablöfe. an die neuen Ab, Abläufe, die wir halt haben, die wir gewohnt sind aus unserem Unternehmen, müssen die sich natürlich erstmal gewöhnen. Ja, wir müssen erstmal das Vertrauen aufbauen und wirklich, da, da braucht man wirklich auch Zeit für. Ja, gerade was die Mitarbeiter angeht, die wir übernehmen. Ja, wenn da neue reinkommen, ist das nicht so schlimm, die kennen das dann alles nicht. Aber so diesen alten Stamm erstmal so weiterzuführen, weil überall da, wo wir reingegangen sind, haben wir am Tag eins alles anders gemacht. Ja, wir haben unsere Stiefel da reingebracht. Ich habe auch nie die Unternehmer, die vorher da waren, uns lange begleiten lassen. Die waren im Hintergrund, wenn wir Fragen hatten, aber die haben da nicht mehr mitgemischt. Das wollte ich ganz bewusst nicht, weil wie Taxi funktioniert, weiß ich, muss ich mir nicht erklären lassen. Und ich wollte ja auch mein Ding dort weitermachen. Also auch das ist ganz wichtig. Das muss natürlich jeder für sich selber dann rauskriegen. Aber es könnte halt passieren, wenn ihr das alte Schema weiterfahrt, dass das mit eurem gar nicht übereinstimmt und passt. Ja, an, an Position 4 fällt mir noch so ein, was wir ganz oft immer hatten, dass die Kunden erzählen irgendwelche Gewohnheiten aus der Vergangenheit. Und das kann oftmals echt eine riesen Herausforderung für uns sein, weil die Kunden, ja, die haben sind das und das gewohnt, die haben das und das immer bekommen. Ich habe immer den Fahrer, ja das Auto, ich musste dafür nichts bezahlen, da habe ich keine Anfahrt zahlen müssen, äh, wie auch immer. Ich habe immer eine Rechnung bekommen, muss das nicht sofort bezahlen. Also da wird uns auch ganz viel aufgetischt, wo ich mir manchmal denke, hey, Stimmt das überhaupt, was der da erzählt? Also auch das ist was, wo man wirklich aufpassen muss, wie kommuniziert man das? Und natürlich, ich habe mir die Informationen dann natürlich von den von den Vorgängerunternehmern einfach geholt. Das hat natürlich auch nochmal geholfen. Aber dann geht man ja auch ganz sorgfältig mit den Kunden um und will denen natürlich nicht vom Kopf stoßen und lässt es vielleicht auch erstmal so stehen. Also es gibt schon einiges, worauf man echt gut achten muss. Und es ist auch in jedem Standort anders gewesen. Ja? Wir haben zwar jedes Mal einen Taxibetrieb gekauft und übernommen, aber trotzdem waren die Betriebe immer anders, weil jeder Ort für sich auch anders ist. Ja, die Umsatzstrukturen sind oft andere, da habe ich einen höheren Bargeldanteil, da einen höheren Rechnungsanteil, da fahre ich mehr Dauerfahrten, an dem anderen nicht, da fahre ich vielleicht noch für den ÖPNV, Anruf Sammeltaxi und all so ein Kram. Das ist ganz, ganz, ganz unterschiedlich und da muss man einfach auch gucken, okay, was bringt das Unternehmen einfach noch an interessanten Aufträgen mit, die auch langfristig dann dort bleiben, die ich nicht vielleicht, weil ich als Neuer komme, jetzt auf einmal schon verliere, ja, weil die schon gehört haben, da verkauft jemand, oh, dann wissen wir ja nicht, was da auf uns zukommt. Dann geben wir mal lieber den Auftrag schon weg. Das heißt, dadurch kann natürlich auch eine Menge Umsatz wegbröseln.
0: Alright, das waren ja schon einige Alright. Sachen. Jens, was mich noch interessiert, kann jeder ein Unternehmen mit so vielen Standorten gründen und auch mit so vielen Mitarbeitern Mitarbeiterinnen führen? Was ist da so deine Erfahrung, deine Einschätzung?
1: Ja, also erstmal ja. Andererseits natürlich gibt es noch das Gegenwort nein. Ich muss natürlich die Voraussetzungen dafür erfüllen. Ich muss erstmal dazu auch wirklich bereit sein, das zu machen. Ja, ein Unternehmen halt wirklich zu kaufen, auch die finanziellen Mittel dazu zu haben und natürlich auch die ganzen technischen Voraussetzungen. Habe ich die schon, bin ich noch sehr... Ja, steinzeitmäßig unterwegs, wie viele Unternehmen aufgestellt sind, dass ich noch mit Zetteln arbeite und so. Da würde ich sagen, hey Leute, Finger von lassen. Das geht echt nur mit einer modernen Technik. Und was es natürlich auch darauf ankommt, wie groß ist das Ganze, brauche ich noch Verantwortliche dafür? Heißt, heißt vor Ort muss noch jemand sein, der eine Ortskenntnis, eine Ortskenntnis, eine Sachen Fachkundeprüfung für Taxi, Mietwanger, welchen Art Betriebsleiter hinsetzen muss. Ja, ist es sind das so kleine Betriebe, dass es überschaubar ist, nicht eigentlich überall sein kann. Also da kommt es wirklich drauf an, was für eine Struktur schaffe ich mir da.
0: Was sind persönliche und fachliche Eigenschaften, die dich als Unternehmer unterstützt haben?
1: Ja, ich finde wirklich an, an erster Stelle ist einfach meine, meine Motivation, meine Eigenmotivation dazu. Ja, das ist für mich von der Priorität halt wirklich ganz oben gewesen. Will ich das echt? Bin ich bereit dazu? Habe ich da richtig Lust drauf? Habe ich Bock drauf? Oder ist es nur gerade irgendwas, weil es gerade günstig ist und einfach auch Sinn macht, das zu integrieren? Für mich war wirklich, dass ich die Motivation hatte, hey, ich habe danach gesucht und geguckt, welche Standorte haben mir gefallen und wo habe ich auch Potenzial für die Zukunft drin gesehen. Aber ich weiß nicht, Eigenmotivation, wie siehst du das?
0: Ja, Eigenmotivation ist so wie dein innerer Motor, das ist wie dein Herzschlag. Das ist genau das, was dich einfach in den besonderen Phasen des Unternehmertums weitergehen lässt. Ja? Ich glaube ganz fest, dass du eine hohe Eigenmotivation brauchst um einfach in den besonderen Situationen des Lebens, in den Herausforderungen, in den großen Problemen, auch wirklich weiterzugehen und zu sagen, und ich habe ein Ziel vor Augen, ich bin innerlich motiviert, das Herz schlägt und ich gehe das weiter, no matter what, weil die Eigenmotivation ist das, was dich extra runden drehen lässt. Die Eigenmotivation ist das, was dich besondere Lösungen auch finden lässt, weil du so on fire bist und ich glaube, wenn Eigenmotivation in dir nicht so da ist, ist es überhaupt nicht schlimm. Und gleichzeitig darfst du dir die Frage stellen, wie sinnvoll das ist, auf die lange Strecke weitere Unternehmen dazu zu kaufen und dein, ja, dein Unternehmen einfach zu, zu vergrößern.
1: Mhm. Ja.
0: Welche Eigenschaften, Jens, sind als Unternehmer für den langfristigen Erfolg noch wichtig? Vielleicht kannst du mal noch so ein paar Worte nennen, weil wir sind schon... Ähm, gut, Ach, auch wir sind
1: doch super in der Zeit.
0: dabei. Was, was sind so Eigenschaften, wo du, wo du sagst, boah, das ist echt auch noch richtig wichtig?
1: Ja, es ist natürlich so, der Glaube, wie sieht die Zukunft aus? ja Die ist ja sehr ungewiss, auch in unserem Gewerbe heute, muss man ganz klar sagen. Aber irgendwie habe ich mir immer gesagt, okay, ich habe einen, so einen Glaubenssatz, ich kriege das irgendwie hin. Das heißt, ich bin. Echt immer guter Dinge, was das angeht. Wenn ich sowas mache und vorher natürlich diese ganzen Schritte durchlaufen bin, ich gehe jetzt ja nicht blauäugig denn und kaufe einfach mal irgendwas, ja. Ich mache mir wirklich vorher auch Gedanken. Was dann natürlich riesig dazu gehört, ist die Risikobereitschaft. Du musst echt bereit sein, Risiko einzugehen. Durchsetzungsvermögen, ob das in den Gesprächen ist mit dem Unternehmen, was ich kaufen will, dass ich halt auch dann mit den Mitarbeitern die Gespräche führe, aber auch die Struktur, wo ich auch dabei bin, die noch mehr und besser zu lernen, wirklich eine Struktur zu schaffen, um solche Betriebe gut zu integrieren. Ja, dann finde ich Widerstandsfähigkeit, Krisen, ja, die ungewisse Zukunft, was wir eben schon mal gesagt haben. Diese Widerstandsfähigkeit einfach aufzubauen und zu haben, weil du kaufst sowas und dann kommen die ersten Monate und die laufen schon irgendwie nicht so, wie du es eigentlich dir vorgestellt hast. Da kommen auf einmal Sachen zum Vorschein, mit denen du nicht unbedingt gerechnet hast. Ja? Und deswegen diese Krisen, dass du die einfach gut überstehst und dich nicht gleich von einem kleinen Sturm irgendwie umblasen lässt. Das ist halt auch wichtig. Und was ganz wichtig ist, finde ich auch noch, lass dich nicht von Menschen verunsichern oder die dir das komplett ausreden wollen oder ihre Wahnsinnszweifel ranbringen und sagen, ey, bist du verrückt, noch was dazu, mach das ja nicht und so. Hör dir das an und zähl auch auf denen ihre Meinung, aber lass es dir nicht ausreden. Ja, wenn du wirklich dir sicher bist, dass du all diese Eigenschaften hast und wirklich sowas machen willst und so einen Betrieb übernehmen willst, ja, dann tausch dich lieber mit Unternehmen aus ja, die auch schon mindestens auf dem Level sind wie du, aber viel besser noch fünf, sechs, sieben, acht Level höher, die Erfahrung mitbringen. Tausche ich mit diesen Leuten aus und höre viel, viel mehr auf die als auf irgendjemanden, der sagt, ey, Atze, kannst du nicht auch noch dazu kaufen? Hast du schon genug am Hals und so? Das würde ich nicht machen. Das habe ich auch ganz oft gehabt, dass ich immer wieder Leute hatte, die gesagt haben, nee, mach das mal lieber nicht und so. Aber die hatten gar keine Ahnung von meinem Business. Und deswegen ist das für mich noch eine ganz wichtige Geschichte, die wir leben sollten dabei.
0: Voll wichtig. Wer ist der Gegenüber, der dich unterstützen möchte? So, und an dieser Stelle, es geht nicht darum, der andere handelt aus seinen Erfahrungen und aus seinen Ansichten zu Dingen heraus. Und ich unterstelle wirklich den meisten Menschen eine gute Absicht. Und gleichzeitig ist aber die gute Absicht des anderen nicht das, was sich immer voranbringt. Und da auch wirklich zu gucken, wer ist mein Gegenüber, der mir jetzt einfach auch einen Tipp geben möchte. Häufig ist es ja auch ungefragt. Das heißt wirklich echt auch zu checken, alles klar, wer ist der Gegenüber? Ist es selber ein Unternehmer? Ist es jemand, der aus meiner Sicht auch erfolgreich ist? Ist es jemand, der ja, Erfahrungen auch mitbringt? Und diese Gespräche wirklich zu suchen und die anderen Gespräche auch ganz klar, wenn du merkst, boah, ich kriege hier immer ungefragte Ratschläge einfach zu sagen, ich habe dich nicht um deine Meinung gebeten. Ja, das mag in diesem Moment erstmal so für den anderen, boah, krass, wie kann der oder diejenige das sagen? Und gleichzeitig...
1: Das ist ehrlich.
0: Ja, das ist einfach auch ehrlich. Und das hat ja nichts mit der Qualität des Gegenübers zu tun. Und gleichzeitig geht es darum, dich dann da auch abzugrenzen. Meine Unternehmensübernahme ist in vielerlei Hinsicht ja auch stressinnerlich. Ja, du hast die äußerlichen Faktoren, Jens, in dieser Podcast-Folge, so un. Endlich wertvoll auch geschildert hat und, und wir haben gar nicht über die emotionale Seite auch gesprochen, was emotional auch in dir passiert. Das heißt, du brauchst auch in dieser Phase Leute, die dich supporten, die dich auf eine Art und Weise supporten, die dich sehen, mit denen du Argumente austauschen kannst, Sichtweisen, ja wo auch zusätzliche Sichtweisen vielleicht reinkommen, wo du sagst, boah cool, schön, dass wir darüber gesprochen haben und gleichzeitig die das nicht kaputt reden oder die ja das ausreden wollen. Ja, also das halte ich auch für einen sehr wichtigen Punkt bei allen Dingen im, im Leben. So, jetzt fassen wir die heutige Folge nochmal zusammen. Müssen wir mal wirklich mal zum Freunde. Schluss kommen, Ja, jetzt Mensch, kommen wir zum Schluss. Wir sind so
1: lange heute, was ist los?
0: Ja, ja genau. <lacht> <lacht> schon klar. So, ich mache es ich kurz mit, mit drei Sätzen. Ne? Drum rüfe, was sich ewig bindet. Ja, ihr versteht das schon. Ja, Checkt die Zahlen bei der Unternehmensübernahme aus. Dann Punkt 2. Habt die drei Stolperfallen bei der Unternehmensübernahme auf dem Schirm, eigentlich ja vier, ne? wirklich auch die, den Ablauf der Lizenzen, Umsatz, Mitarbeiter, Kunden. Und dritter Punkt, lass durch den Herz Unternehmerblut fließen. Und wenn das nicht so ist, ist es auch okay. ja Und gleichzeitig wirklich zu sehen, hohe Eigenmotivation, Glaube an eine erfolgreiche Zukunft, es ist möglich, Risikobereitschaft. Widerstandsfähigkeit, keine Verunsicherung von Menschen, die nicht selbst erfolgreiche Unternehmer oder Unternehmerinnen sind und Austausch mit anderen erfolgreichen Unternehmern oder Unternehmerinnen.
1: Ja, schöne Zusammenfassung, würde ich sagen. An dieser Stelle ganz lieben Dank, dass ihr dabei wart. Es ist uns echt eine große Ehre, so tolle Zuhörer und Zuhörerinnen zu haben. Und an dieser Stelle einfach nochmal ganz kurz, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was euch auf dem Herzen liegt, dann könnt ihr uns gerne schreiben, einen Wunsch zur neuen Podcast-Folge auf hallo at to gode Und ich sage: Auf Wiedersehen, Porido und fette Beute.